0: Hola, yo soy Dani, eh, perdón, otra vez. Hola, somos Dani, Jenny y Kata y están escuchando Vecina de Tercer Piso, el podcast en donde practicamos el sutil arte de hablar paja entre amigas. Entonces, eh, bueno, bienvenidas, bienvenides, eh, ¿cómo estamos chicas? ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien, súper bien. Hoy fue feriado para mí porque trabajo en Corporate America y eh, fue President's Day, pero ayer tuve un día súper divertido. Estuve la mayor parte del tiempo en el mar y se me olvidó poner sunscreen en la cara y estoy roja, roja como un tomate y de segurísimo me va a pelar la cara, pero la pasé súper bien con grupos de amigos súper chéveres. Eh, Jenny, ¿tú? ¿Cómo
2: estás? Si, si, quieren, si quieren ir a ver a Cata eh, roja como un tomate, pueden escucharnos en YouTube, así que aprovechen y, y vean a Cata como un camarón.
0: Eh,
2: <risa> bueno, yo, yo bien, eh, llegué esta mañana a las 12 y media, o sea, an, bueno, sí, esta mañana de madrugada eh, a Panamá, estaba en Costa Rica, pasé una semana en Costa Rica, eh, súper lindo, súper rico, súper frío. Eh, bueno, frío para mí, porque estoy segura que para, para Guarín va a estar yo estoy caliente. Sí, yo como que... Frío, frío.
0: Como que frío. Yo miré el clima y no está... Frío.
2: Bueno, o sea, frío para mí, ¿ok? Yo soy del trópico. Eh, pero no, bien, contenta. Eh, en verdad me moría de pereza, pero hablar con ustedes
0: siempre me reanima. Cool, bueno, yo, ajá. Ustedes saben también que mañana me voy también de viaje y estoy eh, tratando de organizar. Yo no sé por qué uno tiene tanto estrés antes de viajar. ¿A ustedes también les pasa? Sí, ¿Qué? siempre. O sea, siempre. Como, que, como que siento siempre. que algo se me va a quedar. De verdad que, o sea, reviso mi pasaporte como cinco veces y es como que ya lo guardaste, ¿qué más miras? No sé, pero bueno.
1: ¿Has lista Neuróticas. para empacar? haz lista? Ya,
0: no, yo como así yo empaco como tres días antes. Soy ah, loca.
1: No. Yo no.
0: Sí, sí, soy, soy un poco loca en ese sentido, porque es, algo se me olvida siempre. A veces no llevo pijama, a veces no llevo ropa interior. <risa> eh, se ¿a, dónde
1: ¿A dónde vas, Dani?
0: Voy también para Costa Rica. Eh, ah, el wow. backstory de todo es que sí. teníamos una boda.
2: Teníamos, y se pospuso.
0: teníamos, exacto. teníamos. Ajá. Teníamos una boda y se pospuso y Jenny y yo quedamos con los chiquetas a Costa Rica, entonces... Ajá. Había que usarlos, o sea,
2: exacto. no se pueden claro. gastar, obviamente. Eh, entonces yo fui una semana antes y Guarín fue una semana después no coincidimos, uh -huh. pero bueno igual ella se va de, de romance a Costa Rica y... Uy, un
0: getaway,
1: un getaway.
2: Sí, así, que, así que en verdad creo creo que vas a estar mejor acompañada Guarín, no te preocupes <risa> pero
1: Guarín te merece salir del invierno aunque sea un, un sí, ratito no, ya, y los, los trópicos
0: te caerán muy bien yo, yo digo que ya es suficiente hablar para bueno sí venimos <ríe> a algo en entre en materia
1: nos pidieron temas y eso fue exactamente lo que hicimos Les tenemos
0: temas Cata tú le puedes backstory ahí mi
1: bueno entonces ahí pasó mi perro por atrás también lo pueden ver en YouTube este sí, para el tema de, de perritos
2: y camarones eh, YouTube sí todo el zoológico
1: aquí eh, dentro de mi cajita de video este nada, el tema de hoy es de las transiciones de la vida eh, vamos a hablar un poquito de qué son para nosotras de transiciones que vivimos juntas y un poquito un sneak peek a las transiciones individuales que vinimos viviendo los últimos años, así que va a estar Jutsi Hey Jenny, ¿estás ahí? Sí, sube, dale, perfecto ya voy. ¿Y
0: Daniela? Ya voy, ya voy, que voy tarde, espérenme. Como siempre. Nos vemos pronto. Ya, ya llegamos.
2: llegamos. Así que bueno, una, una pregunta para Cata, a ver si ya entramos en materia. Eh, Cata, para ti, ¿qué son las transiciones? Y Guarín, si, si quieres también puedes contestar tú una vez ella termine.
1: Eh, bueno, para mí las transiciones eh, son cosas constantes, pero son momentos en donde te das cuenta de que tienes que tomar una decisión para un cambio, sea como... ¿Algo bueno, sea algo malo, sea algo planeado o sea algo como que de sorpresa? Yo
0: creo que es, eh, creo, creo que es eso, pero también es un poquito eh, como cuando uno puede poner las cosas en perspectiva. Creo que para mí las transiciones son momentos en donde, son momentos de pausa. Como que hay mucho caos uh -huh. normalmente en estas transiciones y son momentos en donde la vida me ha permitido de pronto parar como... Re, redireccionarme y, e, y meterme otra vez y para mí las transiciones se marcan mucho por eso son como esos momentos en donde en medio del caos necesito parar sí, eh. eso
1: es muy cierto y casi como que al principio no te da, siento que al principio no te das cuenta de lo que exactamente está pasando y de la nada tienes que como tomar ese momento como para Tener una conversación muy seria, un diálogo como interno, muy serio, de decir, wow, ok, todo, la perspectiva como cambia y te, te estás como viendo de otro punto de vista, eh, casi como de sorpresa, siento yo. Pero sí, me encantó eso, Dani. Cuéntame entonces qué transición más te ha marcado en la vida.
0: <risa> <Sorry>. <risa> <tú> dale. Te puse nerviosa la pregunta, Guarín. No, en verdad sí. Eh, pues yo creo que, yo yo tengo un, un dicho, y yo digo que yo creo que a mis 30 años he vivido como, como tres o cuatro vidas, creo que estoy viviendo mi cuarta vida, a mis 30. Um, y cada wow, una de esas vidas. Yo es tremendo gato.
2: No, yo, sí,
0: yo sí lo creo. Yo sé, sí, faltan creo. tres vidas, Juanín. Te faltan tres. Te faltan tres. Sí, <risa> pues Pero que que, que está duran entonces un poquito más porque. Eh, yo siento que he sido una persona súper diferente en todas mis vidas. No, no, súper diferente. Sigo siendo como que yo, así como medio burloncita. pero Pero como que sí siento que que es una persona diferente, pero creo que a la que más voy yo, tal vez es cuando me mudé a Nueva York. Eh, mm. Como que yo, a ver, yo me mudé de, de Barranquilla, que es de donde soy, yo soy de Colombia, eh, me mudé a Savannah que fue donde estudiamos nosotras en Georgia,
2: y de ahí me conocimos? mudé,
0: Ajá. donde nos conocimos, y de ahí me mudé de Savannah me mudé a Nueva York. Y siento que fue, fue la, como el shock cultural más grande de mi vida, porque... A mí me dio más duro mudarme de Sabana a Nueva York que de Colombia a Estados Unidos. Mm. Eh, todo era diferente, la gente era diferente. Yo estaba completamente en esos momentos sola.
1: Yo estaba, o sea,
0: yo estaba ahí. O a sea, Juanín ahí, pero ahí ahí los... un estuviste no, aquí oye. un mes. No ahí. No, estuve un mes. Un mes más. es suficiente
1: como para. Estuve un poquito más, pero todo no bien, estaba sola
0: estuviste un mes, a ti no te tocó el drama del apartamento
2: Cata, así eh, de no, tanto le ayudaste ajá, así de tanto le ayudaste que la mag ni siquiera, o sea, ni siquiera te, te, te agregó a, a la... A Cata, le tocó, a
0: Cata le tocó cuando yo ya estaba cero sí, es verdad, a Cata le tocó cuando, antes de la tragedia no, pero tocó a, mí, a, mí me tocó, a mí me tocó el drama del, de la
1: mudanza, ¿te acuerdas? Te, sí, el drama de la
0: mudanza, pero ese fue breve. Sí. Yo me mudé siete veces antes de que tú llegaras, cariño. Sí, es verdad. ¿Siete, es
2: verdad, veces, es verdad. siete sí. veces en un periodo de cuánto tiempo? ¿De un
0: mes? Un verano, de un verano. No, no. Dios. Sí. O sea,
2: obviamente esa transición obviamente va a ser mucho más difícil que mudarte de, de claro. Barranquilla a Sabana, porque a ver, o sea, nosotras nos mudamos a la universidad y ya tú tienes una estructura básicamente claro. seguida en bandeja, porque tú sí. estabas a la universidad y es, ya teníamos donde dormir, ya teníamos, o sea, teníamos un horario, sabíamos que de X a X horas teníamos que, no sé, ir a, a, a la U y almorzábamos todo o sea, Y
0: esas transiciones, esa es, eres adulto por primera vez Mira a ver Exacto. cómo resuelves. Y creo Exacto. que por eso esa es la transición tal vez como más difícil de mi vida y después cómo ampliar, pero, pero creo que ahí lo que tú dices, eso de no tener estructura ni horario, fue lo que se volvió tan difícil para mí y lo que también me cambió y, y me, cre me cambió un poco como persona porque me, me, me mostró una resiliencia que yo no tenía.
2: Totalmente. Y, y o sea, hablando de, de por qué son tan difíciles las transiciones, uno, o sea, la falta de estructura, porque obvio, al ser una transición, en verdad no tenemos, o sea, no tenemos idea de, de ese nuevo cambio que nos va a traer. Entonces, esa incertidumbre o ese, como que ese, ese sentido de what if o ahora qué hago, porque obvio, es algo que no estás acostumbrado. Eh, y, no sé, man, o sea, en verdad los miedos, o sea, los cambios dan full miedo, o sea, full. 100% por, por, no, y salir de esa zona de confort eh, y, y yo sé que es súper cheesy pero, o sea, si, si no salimos de esa zona de confort en verdad nunca, nunca vamos a saber o nunca vamos a, a, a poder contestar ese what if o qué pasaría si, si lo intento o no lo intento
0: claro, pero Entonces, en el mismo tiempo mientras estás intentándolo tú uno siempre, o oh, bueno, yo por lo menos uno, uno duda de uno mismo y de si uno puede con, con esto, ¿sabes? Al final uno se da cuenta que sí puede, pero creo que lo que hablabas del miedo y la zona uh -huh. de confort, eso hace cuestionarte y eso te hace como autoevaluarte también. Y en este momento de autoevaluaciones en donde como lo que le llaman a uno, yo no sé cómo se dice esto en, en, en español, pero es como el make it or break it, ¿sabes? Es, uh -huh. es como uh -huh. que si sales de ahí o no. Y, y creo que eso es lo que como que da un poquito de miedo. Eh, creo que por eso también hay dos diferentes tipos de, de transiciones son las transiciones como con estructura y sin estructura, y también las planeadas y las no planeadas, sí siempre, eh, porque son cosas, son tipo decir como yo voluntariamente decidí hacer este cambio en mi vida y estoy transicionando en sus versus a me quitaron el piso y ahora qué no. hago, yo no sí, sé si alguna o... vez han tenido esas transiciones que no, o sea, o sea, les cambió la vida.
2: O sea, volviendo a la U, porque siento que como que es una etapa en donde las tres estuvimos juntas para darle contexto a las personas que no nos conocen a las tres juntas. Eh, como que, o sea, a ver, nosotras nos mudamos a la universidad y, por ejemplo, Cata y yo nos fuimos a la universidad desde la escuela juntas, conociendo a alguien eh, y mudándonos eh, a este entorno o, o a esta transición totalmente diferente para nosotras, una experiencia súper diferente para nosotras, pero todavía teniendo a alguien conocido, ¿no? Entonces es como que sí. okay, una transición planeada, pero a la misma vez tampoco sabías qué tan, o sea, por más que tuvieses un plan o lo que sea, o sea, nosotras no, o sea, muchas cosas hubiesen podido pasar, o sea, nos pudimos, claro. pudimos haber ido a la U y tal vez peleado y, y tal, y, y, y no volver a haber sido amigas nunca más, eso puede sí, haber sido una posibilidad, ¿sabes? Entonces, como que... Sí. O sí, que no una sé. se
1: adaptara y la otra no, o que exacto. una le fuera súper bien y a la
0: otra no, o que una Pero, amara la, la carrera y la otra es... Pero ustedes creen que, que cambió algo el hecho de que hayan vivido esta transición juntas, de que se hayan vale. ido, porque pues yo también me fui con una amiga, sí, ¿verdad? Sí. Ustedes sí, tienen claro. una historia... Shout out, Mariana. Y <risa> <Hola>, Mariana. <risa> Mari. Eh, pero pues, nada, como que ustedes tienen una, una historia similar a la mía, que se fueron con alguien, ¿verdad? Que ya habían planeado sus roommates. ¿Ustedes creen que eso cambió en algo su experiencia en la universidad? O sea, obviamente aquí efecto mariposa. Pudo haber pasado lo que sea, pudo haber que ni siquiera nos hubiéramos conocido, pero en términos generales, como que ustedes creen que, si hubieran venido solas a vivir esa experiencia o esa transición juntas, ¿hubiera sido diferente a como la vivieron porque vivieron juntas? Yo creo que 100%. sí. O sea,
1: full. Yo no sé si hubiese sido extrovertida sin, haber, sin tener a alguien conmigo que yo sabía que era muy parecida a mí en ese mm -hmm. sentido, de como que abrir los brazos a nuevas amistades. A mí me cuesta mucho. Y, pues, Jenny era como mi compañera y con ella ahí me sentía mucho más cómoda de, pues, ser juzgada o de que se burlen de algo que yo diga o que... Claro, porque si se burlan
2: de ti, se burlaban de las dos
0: juntas. Entonces
2: era como que, bueno, se burlan de Jenny no importa. Aparte <risa> que, no, no. que cuando
0: uno es un twin, uno es un poco más inseguro, ¿no?
2: No, es eso. Es que, eso. Como
0: es la que parte de o sea, la inseguridad. Ahorita creo que eh, pero, vale... Vale, es... un poquito más, pero, pero sí. pues, yo creo que a los 18 importaba. Pero
2: más. honestamente es súper curioso de Cata, que Cata diga eso, porque, o sea, yo pienso de manera similar, pero ella dice que como que ella no es extrovertida y tal, pero yo siento que como que Cata en los primeros meses que nosotras llegamos, o sea, Cata full era como que buscando qué hacer o es escribiendo a la gente, o sea, yo soy súper cero de como que buscar plan, o sea, como que no, no me gusta mucho como que armar plan y tal, pero full me apunto a todos los planes. Pero no soy yo que va a estar como que texteando a la gente, como que, hey, quieren parquear o no sé qué, bla, bla. Entonces yo me acuerdo que Cata siempre como que, hey, los pelados van a, a almorzar o cenar en es café o whatever. Vamos Ay, se acuerdan allá?
0: esas. se sí. acuerdan esos es como que las mesas gigantes? Que hacíamos, <ríe>
2: Entonces, como que yo creo que si no hubiese ido con Cata, o sea, tal vez yo era como su comfort eh, en esos como espacios grandes, pero ella también como que de alguna manera a mí me ayudó muchísimo a conocer gente porque ella se encargaba como que de buscarnos plan a las dos. Entonces, creo que en verdad sí fue como un good teamwork, al principio obvio ya después, mientras más estábamos ocupadas con la U y tal, como que fuimos Bueno, y esto me
0: va a ir por la tangente porque no practicamos esto. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cómo nos conocimos? Porque yo no, yo no sé si me acuerdo mucho cómo nos conocimos. Yo, no me
2: acuerdo cómo, yo, yo me yo acuerdo, sí. cómo, conocí, yo no me acuerdo cómo conocí. ¿Tú te acuerdas? Yo,
0: yo tengo como un leve recuerdo pero no sé si es el mismo recuerdo. Sí. Rec o sea, no sé si es un recuerdo colectivo, no sé si lo implantaron en mi memoria, no sé. No, ¿Cuál es su versión hija. de cómo nos conocimos? Porque yo sí, no, no me acuerdo tan bien. O sea, me acuerdo
1: de la persona que más, hay gente que me acuerdo en verdad, wow, mi memoria. De los últimos dos años no me acuerdo de nada, pero de hace 12 años.
2: <risa> eh, Transiciones que te marcaron, ahí está. Exacto,
1: exacto. Me acuerdo conocer a Iggy, shout out a Iggy. Ay, eh, sí. A Carla, que Carla estaba en la fila de una cosa de los dorms, estábamos Jenny y yo. Y Carla sí. estaba adelante y estábamos hablando español. Sé que tú me preguntaste de ti, Dani, pero no puedo contar. Nuestra lo, verdadera no vecina,
2: Carla. La, la OG vecina, de y verdad, literal. Estaba, ella estaba en
1: la fila enfrente en nuestro, pero a ti creo que solo nos fuimos a conocer como al final de la primera semana de clases, porque Mimi, otra vez shout out Mimi, tenía una clase de inglés con Luicho. Con Luicho
0: y Fede. Y Eso y me acuerdo, Fede. yo me acuerdo de Luicho y Fede tocando la puerta de Ajá. mi cuarto, como que estamos aquí. Y yo como Ajá. que, ¿quién, putas, son ustedes? <risa> no
2: recuerdo nada de eso, o sea, nada. O sea,
0: yo esa
1: tengo... fue, esa fue el connection. Pero, yo tengo ver, un recuerdo
0: como... de un dorm, a ver, porque lo otro, bastante up aquí, pero mi dorm era como el dorm de la gente loca como que, como ah, que era, el como, edificio, era como el edificio, un ex-manicomio, una vez así, como el edificio, como era como un ex-manicomio, era, era haunted, de verdad, como historia de terror, y estas viejas y la otra gente vivía como en los dorms más nice, problema mío porque yo miré los mapas antes de ir a la universidad y dije, <risa> este es el más grande, y Mariana <risa> y qué full <fool. risa> Oh, no es que son... 이미... Mira, no, no. Sí la... nunca me dejen a mí tomar decisiones tan importantes. Marcos si estás escuchando esto ya es muy tarde porque ya te fuiste a Costa Rica conmigo. Hey, <risa> <risa> pero, pero el caso es que yo me acuerdo encontrarnos en un dorm de alguien que vivía en Turner House. Era um... Tita, ¿no? era no sé, no me acuerdo y ahí como que nos conocimos todos eh, y ahí es como que creo que las mismas personas que seguimos el grupo hasta que nos graduamos como que nos conocimos sí. esa semana ok,
2: yo quiero, yo quiero hacer una imagen mental para que la gente que nos está escuchando yo no me acuerdo de cómo yo conocí a Guarín pero nunca me voy a olvidar de cómo Guarín se veía cuando la conocí Guarín, yo no me acuerdo de Marín tenía el pelo cortito, cortito, cortito. Era cortito, ¿verdad, Marín? Era como sí,
0: cortito, rojo, cortito, cortito. Como no, 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 rojo, no
2: pero como amarillo. Era como, como color arriba. ardilla. Como color ardilla, como la cola de las o sea, ardillas. Literal, era una ardilla con acento de, de, ¿cómo se llama? La man de <susurrisa> Modern Family. ¿Cómo se llama esa man? Sofía Vergara. Sofía Vergara. O sea, era. Era. Guarín con una ardilla en la cabeza porque
0: sí, 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 era, una ardilla. O sea, ¿Qué no imagen
2: mental le estás dando a, a la gente? Cuando este podcast salga en nuestras redes o sea, en Vecinas 3 Podcast en Instagram, vamos a subir una foto de Guarín para que todos vean cómo Guarín se veía <risa> freshman year de la universidad o sea, sí. por favor, era muy gracioso, era muy gracioso. Entonces, de pero nosotros, levantaba, levantaba no, la ardilla. No, pero, no. Oiga, no estoy diciendo, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que Guarín era fea, simplemente estoy diciendo que Guarín causaba sensación con su color ardilla. Sí, pelo, excéntrica. ¿okay? Era, era una persona exótica. exótica. Era exótica, era exótica era sí, exótica. entonces de todos nosotros, o sea, todos como que, ah, ¿qué están estudiando? Y yo, no, yo estoy estudiando diseño publicitario, Cata dice es que no, yo arquitectura. Eh, habíamos, teníamos varios así como, ah, no, y sí, yo también arquitectura yo eh, diseño industrial, no, Guarín yo soy pintora yo estoy estudiando yo estoy estudiando, ¿cómo era que se llamaba? ¿sabes? Fine eh,
0: Arts and Painting,
2: fine art and painting. Entonces, Shout guardia, out a mi
0: papá que no les pareció una mala idea <risa> o
2: sea, todos nosotros así, no, diseño, no sé qué, qué Ana, yo soy, yo soy o sea, yo estaba, artista yo plástico bien.
0: Yo estaba 100% tratando de seguir mis sueños hasta que me di cuenta que yo no know, en algún momento alguien tenía que pagar mis cuentas, que no era mi papá.
2: Oye, pero hasta el día de hoy en verdad te admiro y en verdad me encanta tu arte, así que,
0: go Gracias.
2: Pero nos sí. hemos ido por una tangente súper heavy. Sí, heavy. O sea, bueno, en verdad no, en verdad no, tu pelo ha ido por muchas transiciones, ha pasado muchas transiciones. Sí, sí
0: va a las transiciones Back la a la, mía, la más grande mía definitivamente ha sido mi pelo eh, y si me conocen desde hace mucho tiempo no si no me conocen ahora eh, yo a los 27 empecé a tener el pelo como una persona normal si me conocieron antes de 27 ustedes saben sí. a los Guarín que
2: ha pasado por por por, paz, por, por diferentes etapas pues en
1: a... eh, fue como dos pelos por cada vida
0: yo no <risa> <vivir.
2: risa> sí, no, corté si mi, si mi cuarta vida si este estoy empezando
0: mi cuarta vida este es el pelo de mi cuarta vida muy bien, sí, sí señor Exacto. Sí. Eh, pero ya maduré entonces no sé si me voy a seguir cortando el pelo y haciendo cosas locas sí, sí, si deberías Es el tema cuatro otro podcast porque uno hace cosas raras cuando tiene transiciones en la vida porque cuando uno corta, se corta el pelo no lo sé todavía. Bueno, eso,
2: eso es muy verdad. O sea, en, en momentos súper fuertes en mi vida, eh, de me transiciones, en el pelo. Yo, o sea, una Siempre. vez me corté, bueno, a ver, no, no drásticas como tú, pero sí me lo corto y de repente... Catarsis, catarsis. Sí, sí. Y es más, mi psicóloga me dijo, cuando una persona se corta el pelo, Dios. está lista para cambiar su vida. Y yo... Lo dijo mi psicóloga. Ah, uh, le
0: creo Debe ser cierto, debe ser cierto porque ella siempre sabe más que nosotros. 100%. Eh, sí. Pero bueno, entonces eh, volvamos, volvamos, volvamos al tema. Sí, al tema, al tema, al tema. Eh, un poquito eh, la, eh, la historia fue, bueno, estuvimos en la universidad, nos conocimos en la universidad y qué hicimos cada una después de que nos graduamos, cuáles han sido, cuál ha sido esas como trayectorias, eh, de qué pasó de, de Dani, Cata y Jenny cuando nos fuimos de la universidad y como que seguimos esto, estos rumbos, claro. Eh, y, y cada una, como que lo que hablábamos un poco, tuvimos una, una transición personal, pero la tuvimos juntas y pasamos de vernos todos los días, pasamos de estar juntas todo el tiempo a no volvernos a vernos más en persona. Y, y yo me acuerdo del sí. día que, que ustedes se graduaron, porque Cata y yo nos quedamos atrás, y haciendo sí, un año sí. extra, la llorada de mi vida. Yo no había llorado tanto como que, o sea, bueno, obviamente sí, después, pero... Fue un pero duelo, todo sí, sí, como un duelo. Fue un duelo total, o sea,
2: para mí fue curioso porque yo me yo terminé clases un, un trimestre antes, o sea, ustedes se acuerdan que yo como que terminé sí. un trimestre, me vine a Panamá, ya, o sea, antes de incluso tener el diploma ya tenía trabajo, entonces me vine a Panamá, trabajé como por tres meses, y cuando regresé, ya yo tenía como una idea de lo que era trabajar en el mundo real, ¿no? Entonces fue como fue una transición súper como agridulce porque, mm. o sea, y esto, esto lo hablo en una charla que di hace un tiempo, porque para mí la universidad fue como que un momento de eh, posibilidades creativas, o sea, estar en la U como, una, como creativa en realidad era puta, un parque de diversiones, porque hacíamos sí. literalmente lo que se nos diera la gana. O sea, yo me acuerdo que nuestros profesores nos decían como que este es el momento para que si tú quieres revivir a, qué sé yo, Martin Luther King, lo revivas y lo metas en todos tus proyectos, porque es el único momento donde un cliente no te va a poner peros sí. de presupuesto o lo que sea. Eh, y así mismo fue como que cuando ya me gradué, eh, ya yo tenía esa idea, esa
0: transición de puta la realidad. claro que no sé tenía un taste del mundo, del mundo Exacto, real. Había Exacto, había salido un
2: poquito de eso. Claro. Y, y en verdad estaba súper, o sea, estaba emocionada por graduarme porque en verdad en ese momento estaba disfrutando mucho mi trabajo y estaba como que disfrutando como que hacer realidad lo que había estudiado, ¿sabes? Como que mm. me emocionaba y fue una transición en cuanto a lo, perso en cuanto a lo profesional un tanto chévere. Pero... Eh, o sea, fue una transición en la que me despedí de familia que yo había escogido, o sea, todos ustedes, claro. que literalmente nos veíamos todos los días, eh, y, y bueno, ustedes que son mis amigos, eran mis amigos latinos de la U, pero yo también hice muchos amigos eh, gringos en la U, que, que hasta el día de hoy quiero muchísimo y los extraño un montón, y despedirme
0: en verdad fue súper difícil. Y, 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 y no tú... sé si les pasa un poco... Algo que a mí me pasó que, en, o sea, ahora lo, lo analizo, pero yo, yo tengo muy buenas amigas del colegio, eh, muy buenas sí. amigas del colegio en donde tengo relaciones increíbles con ellas, pero lo que me pasaba con mis amigas del colegio, lo que me pasó es que yo igual siempre regreso a Barranquilla y yo Ajá. sé que en diciembre al menos una vez al año las voy a ver y uh -huh. así yo haya dicho o haya elegido para mi vida vivir aquí, yo una vez al año veo a estas personas sí o sí, bueno, COVID no, uh -huh. pero... Pero sacando eso, yo siempre veo a mis amigas del colegio. O sea, esa relación en persona se sigue dando. Con ustedes, cuando nosotras nos graduamos, para mí era ese duelo de decir, wow, yo en verdad no sé si vuelvo a, ver, vuelvo a poder ver a estas personas. Y sí, o sea, nosotros nos vemos y hacemos el esfuerzo, pero cada día se vuelve un poco más difícil coordinar. Y bueno, tengo sí. ahora right, ahorita hay tecnología, pero eso de como que tenemos una vez al año que nos vamos a ver y que hacemos una reunión, no es tan fácil, como, como del lugar de origen que tú eres, porque pues, sí. at the end of the day, tú regresas a tu lugar de origen, sí. y yo sé que en mi caso es un poquito diferente al de ustedes, porque ustedes son third culture child. Sí, a yo, iba a decir que,
1: yo iba a decir que siento que estoy un poquito más acostumbrada a eso, pues yo me mudé muchísimo cuando era más chiquita en el colegio. Mm. Y siempre que me iba a un lugar nuevo, a una escuela nueva, tenía eso bien en mente de decir, bueno, no sé, en verdad, si vaya a volver a ver a, a mis amigas o cuándo y todo. Entonces siento que fue revivir eso un poquito en la universidad cuando nos graduamos. Pero lo que más me marcó de esa época fue que lo, las amistades que hice en la universidad fueron personas que me acompañaron en la... Pues, transición que fue conocerme a mí misma y explorar mm. mi capacidad creativa y explorar mis límites y empezar a soñar y empezar a planear carrera y todo eso entonces fueron siento que amistades mucho más profundas personalmente por lo menos porque aparte que creo que fue el o sea los cinco años que me quedé en sabana fueron más que todos los años que yo había vivido en cualquier otra ciudad sí, eso entonces bien, claro para mí eran como amistades mucho más profundas de lo que había hecho antes y mucho más parecidas conmigo y la gente que yo conocí tenía como que sueños parecidos y habilidades parecidas y intereses parecidos entonces uh -huh. para, esa parte sí fue como nueva para mí como despedirme y saber que muchas de esas personas capaz no las fuera a volver a ver pero eran como mis, mi
2: gente uh -huh, ¿saben? Sí. como que fue un poquito diferente y también como que, o sea, sí, pero también como que pensándolo ahora, eh, que lo mencionan, como que obvio, hacer amistades en la escuela o hacer amistades en la universidad, como que de alguna manera era más fácil porque tenías como un lugar específico donde ir a buscar claro. a esas personas. Entonces, por uh -huh. ejemplo, cuando, vamos a suponer, cuando yo, no vamos a suponer, sino que cuando yo me mudé de vuelta a Panamá, como dice Cata, nosotras estábamos en escuelas internacionales donde nuestros mayorías de nuestras amistades no estaban aquí y a mí me costó muchísimo encontrar un grupo de amigos fuera de una escuela o fuera de como que un espacio común, ¿sabes? Como y sí. el otro día eh, vi eh, un reel de una muchacha que decía como me he mudado no sé cuántas veces eh, de trabajo. Y, y de ciudad, y así es que hago amigos, entonces como que ella está dando tips de cómo conseguir amigos en ciudades nuevas, y ¡Ay, yo qué cool! Me quedé pensando como que, man, en verdad, sí, o sea, de adulto es mucho más difícil encontrar... Bueno, eso es grupos, un yo. tema
0: entero, creo yo, que sí, para otro sí. podcast, de sí, cómo sí. hacer en especial amigas, eh, sí. a medida de que crecemos también, porque, bueno, yo hablo un poquito por mi lado, yo... Quisiera decir que soy la más social de las tres, tal vez. Yo creo que sí. 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 Pero igual soy un poco hater. Y a veces digo ah, como sí, que... Sí. Y a veces pero digo como sí. que... O sea, soy la más social de las tres, pero también soy un poco hater y a veces digo como que ya tengo suficientemente, suficientes amigas. Como que no sé siquiera uh -huh. más. Mentira, pero todos los que me están escuchando, yo, yo puedo ser su amiga.
2: <risa>
1: eh. <risa> No, pero yo te entiendo, yo te entiendo.
2: Yo te o entiendo. sea, a ver, una cosa es tener una amiga cercana y otra cosa es tener personas que uno puede parquear y sí, ser conoce. friendly. Claro, y, y Uno no que tiene que, que, o sea, hay amigos que uno no le escribe todos los días.
0: Claro, y esas, esas conexiones profundas y esas conexiones eh, deep no pasan tan a menudo como adulto y creo que cuando pasan yo las valoro mucho más porque yo tengo, por ejemplo, dos de mis muy buenas amigas ahora en Nueva York eh, bueno, una la conozco hace mucho tiempo, pero como que medio reconectamos aquí otra vez, y una no llevo tanto tiempo conocerlas, y Cata, un poquito a lo que tú decías, como que creo que cuando uno conoce gente como adulta que vibran igual que tú, es como, huepucha, que sí. qué, qué más fácil haces la vida, y son esos amigos sí. que, tú, que tú escoges a diferencia de amigos tal vez cuando tienes en el colegio que han crecido juntos toda la vida y que son amigos como por la costumbre de ser amigos, pero son personas diferentes. No significa que no los quieras demasiado y todo por todas las experiencias vividas, pero son personas diferentes, que, que tienen gustos diferentes, eh, a diferencia de estos amigos que conoces en, en momentos como, por ejemplo, nosotros tan especializadas como una universidad de arte, en donde toda la gente como que medio piensa como tú. Sí, exacto.
1: Sí, tiene que ver full como siento que con la, tu edad y el nivel de como autoconocimiento que tengas en ese momento también de estar dándote cuenta de todas estas cosas, o sea, estamos ahora como que pensando en las transiciones que pasamos hace mucho tiempo con la experiencia mm -hmm. y la visión que tenemos hoy en ese entonces uno se sentía súper perdido en la universidad como que, ¿qué voy a hacer? y uno tampoco tenía idea de lo que se ve, iba a venir como que los amigos que hemos hecho en nuestra vida adulta y qué tan como increíbles son. Entonces quisiera como cambiar de tema un poquito a como nuestras per perspectivas individuales y cómo vemos las transiciones hoy versus cómo las veíamos antes. Un poquito de lo que ya veníamos hablando, pero tal vez con un poco más de enfoque.
2: Pero antes... Antes de, de, de decir eso, eh, ustedes no dijeron dónde, a dónde se fueron después de la U. Ah, bueno. Termin, terminen el cuento, o sea, sí. Yo sé que la gente nos pidió estructura y lo que pasa es que echamos tan, hablamos tanta paja que se nos olvida la estructura. Sí. Así que nos, nos perdonen si nos, si, si nos pasamos de, de, de fluidas, pero bueno, nada más echen el cuento para pa que la gente por lo menos
1: conozca
0: eh. su backstory, ¿no?
1: ¿Dani ya había dicho la de ella o no había terminado? Bueno,
0: sí, yo me vine a Nueva York. Cata dije que se vino al mismo tiempo que yo, pero eso es mentira. Yo me mudé siete veces no, antes no, de no, que ella no. viniera. Yo llegué después. Ella llegó después ya, ya con todo preparado, la cama lista, la comida lista, todo estaba listo. Eh, pero no, mentira, yo me mudé a Nueva York. Tal
2: cual, la ama de llave, o sea. Si,
0: si, o sea no, mentira, yo era un era un Yo era un desastre antes, a ver, Todavía sigo siendo un desastrico. Eh, pero yo era un desastre Bien. antes, ya hoy en día soy una adulta. Yo hacía eh, no las
1: compras.
0: Ajá. Todas pero pero nada, yo sigo aquí, en eh, cata ¿Tú a dónde estás? ¿Y dónde te fui? Eh,
1: pues desde, después de la UME fui a, a Nueva York un tiempo a ver si me quedaba por ahí, pero terminé encontrando trabajo en Chicago y me fui a Chicago, que era cerca de Nueva York, pero en verdad. No nos veíamos tanto. Una vez al año, año porque años, yo tenía sí. una vaina
0: de trabajo en Chicago. Ajá. Y yo volaba a Chicago una vez al año. Sí, fui a Chicago y había...
1: Carla, la misma Carla que hablamos hace poquito, ya vivía La vecina original, la
2: vecina original. La sí, original. la OG, OG. Vivía
1: en Chicago también. Entonces, pues me encontré con ella después de mudarme allá. Después de Chicago me fui a San Francisco. Vivía ahí por los últimos cuatro años casi y la pandemia me pegó durísimo y pues estaba medio que atrapada ahí por eso también es tema de otro podcast pero por cuestiones de visa eh, no podía salir y pues los aeropuertos estaban cerrados y todo eso entonces pues, se pasaron como dos años que no veía a mi familia y decidí regresarme a Brasil a estar un tiempo aquí eh, indeterminado y nada, ahora estoy viviendo de vuelta con mis papás lo que ha sido una experiencia les cuento pero Cata, o sí. sea que sí, el Brasil. lugar en donde
0: más has durado todavía sigue siendo Sabana, sigue siendo la universidad. Sí, sigue oh, siendo wow. Sabana. Yo pensaba, yo pensaba que era San Francisco en esos momentos, pero wow, sigue siendo no, Sabana. No, no, sigue siendo Sabana. Sí, viendo
1: patterns ahí en mi vida. No, sigue siendo Sabana, pero en términos de país, Estados Unidos, ha sido el lugar en donde más claro. he vivido. Claro, o sea, más pues... que Brasil, más que Ecuador, cualquier otro lugar, Panamá. Eso, sí entonces okay. fue como necesito algo nuevo, ahí venía yeah. el, el bug de la mudanza otra vez entonces ahora okay. acá en... entonces en como
2: ya todo el mundo está enterado de dónde estamos cada una está en su respectivo país momentáneamente o por lo menos hasta que así lo quiera el universo ahora sí ya podemos hablar de lo que quería hablar Cata, de
0: las ¿de, ¿de qué era Cata? ¿qué era? Ah, vemos la... las transiciones antes a cómo las veíamos ahora eso, ah, si hay es alguna la... diferencia. Bueno. Ok. Eh, Cata, Cata, está menc... Cata acaba de mencionar
2: el, el, creo que la transición perfecta a este tema y es que Cata está viviendo de vuelta con sus papás. Y creo que eso es, sí. por ejemplo, yo después de que me gradué de la U que teníamos cuántos años, ya ni me acuerdo. ¿22? Eh,
0: pero...
2: ¿22? ¿23? Ver, ¿23? Sí, eh, yo, me, yo me mudé con mis papás y de vuelta después de la U y para mí fue una transición súper fuerte después de haber estado viendo cuatro años eh, básicamente con mis amigos, <risa> o sea eh, y fue una experiencia o sea, fue, a mí me pegó súper duro la verdad, y, y no sé a ti Cata, ¿cómo, ¿cómo te está pegando esa transición ahora que ya somos mucho más grandes tenemos independencia claro. eh, económica, que me imagino que obviamente va a ser como súper claro. distinto a mi experiencia personal
1: claro, eh, pues siento que al principio necesitaba un como refugio eso es una palabra en español sí, sí, sí necesitaba, bueno, como necesitaba como es que no quiero tener otro eh, momento de emprendedorismo, este, bueno, necesitaba un refugio
2: has entonces, demostrado que hablas mejor español que nosotros claramente entonces... <risa> eh,
1: eh, necesitaba eso, un refugio, como necesitaba volver a pues estar en un lugar en donde me sentía cómoda para pues empezar a mejorar como mi salud mental. Eh, uh -huh. Entonces, al principio, como que las primeras dos, tres semanas fueron increíbles. Después empezaron a surgir como, como problemitas y estreses de volver a conocer o okay, que pues mis papás me conocieran a mí otra vez como la cata que soy hoy. Right, en el right, día a día, todos los momentos, versus como una llamada al día por FaceTime o una llamada por teléfono y que yo contara cómo me había ido y qué me había pasado. Como que sí. ahora, especialmente trabajando desde la casa, estamos juntos 24-7 y... Es que man, ciert... han pasado
2: 12 años desde 12 que tú años. vives en tu casa, 12, o sea... 12 años, una vida, verdad, sí, o, o dos sea, vidas, eso, si Daniela, es, eso son eso es, dos vidas casi un teenager, o sea, eso es casi sí, increíble. sí, exacto, es, es y una y también, vida.
0: a ver, eh, creo que uno cuando tiene su casa vive con sus reglas y ahora tienes que vivir bajo las reglas de tus papás si sí, eres financieramente eres iba a decir financieramente independiente wow.
2: sí, eso sí, está bien sí, dicho
0: sí, sí, sí no translate sí. Like, como
2: Yo que eres que no, seis, es bien, financierame financieramente bien. independiente creo que es al revés, independientemente financieramente Financialmente independiente.
0: Ansiedad. Eh, <risa> bueno, eh, tienes, tienes dinero eh, y puedes pagar tu propia vida.
2: Eh, sí.
0: Como que, tipo, aunque tengas eso, tienes que vivir bajo las reglas de tus papás porque es la casa de tus papás. Y sí. eh, por la razón que sea que hayas decidido como que vivir en la casa de tus papás y no rentar, tipo, en Brasil... Eh, que también siento que es algo super cultural, a ver, uno cuando se muda de vuelta a su país, en especial ser una mujer, otro tema para podcast como que eh, la expectativa es que te vas a vivir con tus papás hasta que te cases o lo que sea eh, en vez de sacar un apartamento, y bueno, ese paradigma está cambiando ahora mismo en Latinoamérica, pero eso es casi lo que todos hacemos, o sea mi hermano en algún punto tenía, qué sé yo, 27 años, algo así todavía vivía con mis papás eh, que en Estados Unidos es algo como casi que ni se usa pero sí, en Latinoamérica es, es lo que la gente hace. Exacto. Y pues siento
1: que estoy en ese, en ese plan de poco a poco empezar a jalar de vuelta las cosas que me gustaban y me hacían sentir bien de vivir afuera uh -huh. a mi vida aquí. Entonces uh -huh. estoy empezando a como darme cuenta de qué son cosas que necesito, qué son como cosas que me hacen sentir yo y me hacen sentir mejor y que, que puedo ir jalando poco a poco para construir una vida acá en donde pues tenga la independencia, independencia y y como estabilidad pero, que necesito. Pero entonces
0: ustedes creen que las transiciones ahora se sienten más heavy, se sienten más difíciles o, o cuál es su opinión al respecto? Yo creo que simplemente
2: son son diferentes, o sea, tienen como una dimensión distinta, o sea, siento que para mí en lo personal, por ejemplo, una transición que es súper grande, es que yo me casé el año pasado y eso es una transición que hace 10 años, o sea, no hay un nivel de transición igual a ese, o por lo menos Ajá. no había vivido un nivel de transición similar, o sea, Tal vez, sí, mi primer trabajo fue una transición súper grande, pero no tan determinante como, sabes, casarme. O sea, es, es todo un tema totalmente distinto. Entonces creo que claro. como que no, no es que se sientan necesariamente diferentes, pero siento que hay, son, tienen dimensiones, o como Cata decía la vez pasada que estábamos conversándolo, eh, se sienten como más, ¿cómo era que decías, Cata? Más. Eh, eh, permanentes, o sea, son transiciones Ajá. que van a tener un efecto como un impacto mayor en nuestro yo del futuro, ¿no? No sé.
1: Claro, son como sí, no. momentos mucho más serios siento que las decisiones o las transiciones que vivíamos antes con como menos posibilidades de desvíos o sea, Dime, dime, dime.
0: O sea, sí no, bro. O sea, y yo sé que nosotras, eh, y lo, lo hablamos antes en nuestro pre, eh, uh -huh. la manera que ustedes las ven a, a la diferencia que, que yo la veo un poco. Ah, y que, sí. ok, o sea, definitivamente a mí las transiciones a mí me dan miedo, tampoco me parecen eh, lo más chévere del planeta. Eh, pero yo siento de nuevo, como he tenido cuatro vidas y como me ha pasado tanto y bueno, no, pobrecita a mí ni nada por el estilo, pero siento que yo he tenido que afrontar unos periodos tan, tan, tan duros a veces en la vida, eh, en especial que tienen que ver con, con ser inmigrante en ese país, mm -hmm. eh, que, que, que ha creado una resiliencia un poquito a las transiciones y a veces cuando la vida como que me... Me shake, ¿cómo se dice shake en español? Cuando la vida sacude, como que me agita que y me sacude. Tengo un poquito... Catarina
2: proving us wrong. Sí, o sea, sacude. Sacude lo que ella tiene sacuda, en arena. Sacuda, sacuda. tiene qué? Rita arena. Eh, eh, sorry. Pero Cata, Cata del eh, futuro, por favor, tienes que, poner, tienes que poner la canción, tienes que poner la canción.
1: Hola vecindario. Aquí es Cata del futuro. Jamás había escuchado esta canción, pero me la pidieron, así que aquí está.
0: Pero, o sea, sí, como le digo, yo ahorita estoy en un proceso de, de migración, yo estoy tratando de ser residente no permanente, a ser residente permanente de Estados Unidos. Y, es una, y está difícil, o sea, ahorita tengo sí. un proceso de migración eh, complicado. Y, en verdad yo te aplaudo porque y es creo que como que... A ver, no le voy a decir que no, no me echaba la llorada. El, ¿El qué? ¿El domingo? El domingo tuve una llorada como de sólidos 30 minutos en donde pensaba que se me había perdido un papel y no lo encontraba en ningún lado y voy a viajar y sin ese papel no me dan lo que necesito y yo en pánico y pobrecito eh, mi novio que no tiene ni idea porque es gringo y él no sabe lo que es esto y él me decía sí. como que, ¿y qué puedo hacer por ti? Y yo, ¡nada! ¡No puedo hacer nada! Ajá. Eh, pero, pero a lo que me refiero es como que, a veces también lo veo y digo, como que, pucha, a donde quiera que, que me lleve esta transición que estoy teniendo, eh, creo que la, la afronto un poquito con menos. como que con menos. on apprehension, como que la, la embrace un poquito más. Eh, uh -huh. Como que me doy sí, cuenta la, también la de, de. la acepto un poquito más, no dejo que toda mi, mi vida y todo mi alrededor como que se consuma por esa transición tampoco, que era algo que tal vez cuando era joven, eh, esa transición marcaba mi mood, marcaba cómo me sentía en el día, sí, eh, uh -huh. mis relaciones, yo me alienaba, si está pasando por un momento difícil, yo me alienaba de la gente, y yo que soy uh -huh. súper social, no quería ver a nadie, porque tal vez tampoco quería que la gente me viera así, eh, claro. hoy en día con ese poco de resiliencia digo, pucha, me está pasando esto ahora que es complicado, pero eso no define todo lo que es mi vida en estos momentos y puedo ver las otras cosas bonitas que como Totalmente. están en mi vida. Y no estoy buscando aprender ahorita, pero estoy buscando como que manejarlo y pilotearlo. No,
2: yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, o sea, sí, yo sí siento que antes eh, tomar decisiones o hacer cambios de rumbo o... o o salir de esa zona de confort me, sal me costaba mucho más, pero creo que también tiene que ver con una inteligencia emocional y, y, y psicológica que en nuestra juventud tal vez no teníamos como la tenemos hoy en día, y ya hoy tenemos esa, como ese, ese chip de entender como que quizás okay, que sí es difícil, pero me ha pasado peor, o, o he podido enfrentarlo, y tal vez... O sea, porque para mí, a ver, no es que las transiciones antes hayan sido menos fuertes, sino que claro. hoy en día, como que siento que las transiciones o las decisiones que estamos tomando hoy en día a esta edad se sienten más grandes, o sea, se sienten más... Más permanentes. Varias. Más permanentes. Ajá, totalmente. Sí. Sí, sí, y, sí, sí. y sí, tal vez sí tenemos cierta eh, como fuerza para decir ok voy a enfrentar este nuevo reto porque ya tenemos cierta experiencia que nos ha preparado para tomar esas decisiones y, y estoy de acuerdo contigo que antes sí me costaba mucho más o antes ta, tal vez lloraba por horas o por días o por meses o, o no dormía porque puta o sea no sé cualquier cosa me iba mal en el trabajo y de la nada como que eso definía mi mood entero de la semana en cambio hoy en día es como que bueno no salió eso, vamos a ver qué más hay o qué más, o sea, claro. no es que me da menos estrés, pero ya sé manejarlo mejor, y eso son años de terapia, claro. años de experiencia también, entonces claro. sí estoy de acuerdo, pero como que creo que también hemos aprendido con el tiempo a, a es, manejar mejor exacto, esas situaciones
1: siento que tiene que ver también con eh, tener como las prioridades más definidas y saber que nuestra vida es mucho más que esa transición. O sea, hay, estás pasando por una transición, pero hay un montón de cosas alrededor tuyo que se mantienen uh -huh. bien y que se mantienen iguales. Entonces, sí. los grupos de apoyo, en nuestras familias, sí. nuestras amigas, todo eso está ahí como para cuidarnos en esos momentos de preocupación. Y cuando uno es más joven, uno... Se, se, me dijo que se deja llevar por esas emociones y como que no ve, no siempre ve eso, o sea, uno no siempre se acordaba y un punto de, lo de eso. Que,
0: Y un punto de lo que decía Jenny es que ahora las transiciones, en tu caso en especial, no solamente te afectan a ti, porque claro. tienes que pensar por otras personas, creo que las transiciones, y, y también siento que cuando uno tiene las transiciones que no las lleva con otras personas, se vuelven un poco más you know, manejables, pero el hecho de que las cosas no solamente te afecten a ti, a medida de que creces, tienes una responsabilidad hacia ciertas personas que cuando uno era joven, pues no las tenía tanto.
2: Sí, sí algo me llevo de toda esta conversación, porque hablamos mucho de, del miedo y, y obviamente de, del estrés que causa eh, el cambio y las transiciones en sí. También, como que por lo menos para mí en lo personal, un objetivo que me he puesto, porque eh, este año. Para mí vienen muchos cambios, muchos retos, muchas transiciones, y es como enfocarme no en lo positivo, porque obviamente, o sea, la vida no es tan fácil como, ay, solo enfoquémonos en lo positivo, sino disfrutar de lo bueno, lo malo, lo difícil, porque en verdad, pues chica, al final la transición se va a dar. Entonces queda en mí y cómo yo. Eh, acepto esa transición para que ya sea o más llevadera o para que de verdad me termine hundiendo. Entonces, como que, sí, no sé, ese es mi, mi, mi pensamiento del día, como aceptarla y, y, y disfrutarla.
1: Exacto, siempre hay dos lados a la moneda. Y como que por más difícil que parezca una transición ahorita o algo que una transición hasta como inesperada a veces, siempre hay algo bueno que va a salir de eso, eh, entonces hay que solo como tener paciencia y más que nada como ser amable con uno mismo y pues llamar a quien sea que tengas que llamar para encontrar como las fuerzas, para seguir como siguiendo, como que a veces va, va a tener un día malo, siguiendo. Love that. seguir sí, siguiendo, siguiendo. Merch eh. con esa frase
0: sí, sí, siguiendo.
1: Y más y nada Como que a veces van a ser como que vas a tener Días súper mierda, pero a veces Vas a tener días súper divertidos y Con la misma transición O sea, para eso están como que Las amigas, para eso está el vinito Para eso está como que una noche Que uno sale a bailar y se olvida de todo Y lo deja todo ahí En la
0: pista de baile Catarina ¿qué estás haciendo en la pista de baile?
2: Gracias por escucharnos hoy. Encuéntranos en Spotify y Apple Podcast o en YouTube para una versión extendida de nuestros episodios. Síguenos también en Instagram y Twitter at Vecinas 3 Podcast. Ya saben, quedan invitadas y invitados todos para el próximo episodio. Nos vemos pronto.